1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。对普通人来说，追梦和认命，哪个更符合实际？在刚刚萌生出梦想时，我们倾向于认定它不好实现，久而久之，谈论梦想变得可笑，很多人都会感叹。自己终于没能成为自己想成为的那个人，可让我们放弃梦想，甚至尝试都没有尝试过的，并不是别人，而是自己。如果恰好有那么一件事是你喜欢的，哪怕此刻它无法带给你任何实际利益上的回报，哪怕你的坚持看起来全是无用功，但也不要因此放弃。再不济，它也是你同其他人的区别所在。而且很可能一不小心，就会给你带来奇迹。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自《飞碟说》，名字叫《梦想使生活得以忍受，即使你一无是处》，作者丹尼尔。经常看我文章的人可能会知道，我是一个爱灌鸡汤的人。总的来说，算是比较乐观，认为梦想总是要有的，万一哪天实现了呢？所以呢，我特别喜欢励志类的电影，也就不足为奇了。虽然不少励志电影的故事都非常俗套，都有一个套路，但我每次看完之后，尽管看到一半就能猜测到结局，我还是抑制不住的会心潮澎湃一下。但很多这一类型的电影，我个人更喜欢称之为“伪励志电影”，比如威尔史密斯主演的《当幸福来敲门》，主人公非常有数学天赋。当八十年代魔方横空出世的时候，很多人被这个小东西搞得抓耳挠腮，但主人公却可以利用自己超人的数学思维，很快找到其中的窍门，将其复原。所以在应对金融考试的时候。他也能拔得头筹，从此走上人生巅峰。再比如最贫穷的哈佛女孩，女主从小就是个学神苗子，所有人都说她是天才，都劝她去上学，然后她就去了哈佛，用两年完成了哈佛四年的课程。这不是励志，这是展示智商碾压。本来是天才，再努力，然后成功了，这真的励志吗？当然，我并不是说这两部电影不好。其实我特别喜欢《当幸福来敲门》，但这种天才努力获得成功的模式，并不能完全调动起我的情绪。毕竟我不是什么天才。今天我要说的电影讲的并不是什么天才，而是一个平庸到有些废柴的年轻人追求梦想的故事。本片拍摄于1993年，豆瓣评分达到了 8.8。但很让我诧异的是，这部电影在中国观众心里的存在感很低。各大电影账号列出励志电影榜单的时候，这部高分电影也往往被忽略掉。但这部电影是我看过的最好的励志电影，没有之一。下面就来说说这部《追梦赤子心》，亦称《鲁迪传奇》。因为不是什么悬疑片，所以剧透也不大会影响体验。我就给大家过过剧情吧。鲁迪出生在美国的一个工人阶级家庭，家里人都是当地的工人，他们全家都是美国橄榄球界的豪门队伍圣母大学橄榄球队的死忠球迷，而鲁迪从小的梦想就是能够为圣母大学效力。但问题是，鲁迪一点运动天赋都没有。看橄榄球的小伙伴应该知道。1>, 1米80的身高都算小个子，而鲁迪速度不快也不强壮，扮演他的西恩·奥斯汀只有171公分。本片是根据真实事件改编，所以演员也是按照原型选取的。想成为圣母大学橄榄球队的成员，还有另一条路可走，就是考进这所大学。但问题是，鲁迪又是一个彻头彻尾的学渣。在高三的时候，学校曾组织学生去圣母大学参观，鲁迪也想去，直接被老师拦了下来，说：“你考个社区大学都费劲，圣母大学的事儿你还是现实点吧。”当时鲁迪失望的离开了。高中毕业之后，他和两个哥哥一样，去父亲工作的工厂当了工人。就这样，四年过去了，这四年他从来没有忘记圣母大学的事。但哥哥一直拿这件事嘲笑他，周围的人也觉得他只是在痴人说梦。但是只有他的好友彼得一直鼓励他。当他兴高采烈地聊起圣母大学的时候，彼得会认真地听着，甚至可以和整天嘲笑鲁迪的哥哥大打出手。在鲁迪过生日那天，彼得还特意送给他一件圣母大学的夹克。他说：“梦想。”使生活得以忍受。如果日子一直这样过下去，或许几年之后，鲁迪就真的会向现实妥协，结婚生子，安心做一辈子的工人。但一件事情彻底改变了他的人生轨迹。好友彼得在工厂的一次事故中不幸身亡。参加完彼得的追悼会之后，或许是因为唯一支持他的人死了。鲁迪决定不再辜负好友的支持。或许是看到了生命的脆弱，鲁迪觉得再不去追逐自己的梦想，没准就会抱憾终生。于是他收拾行囊，准备去圣母大学求学。在长途汽车站，他的父亲拦住了他，跟他说了一番话：“追逐一个不切实际的梦想，只能使你和你周围的人心痛。”圣母大学是有钱的孩子、聪明的孩子和伟大的运动员上的。大意就是你不配去就读圣母大学。其实我们在生命的旅途中经常会遇到这样或那样的否定，但来自至亲的否定往往是最伤人的。虽然我们知道他们是为了我们好，但原本我们最信任、最该支持我们的人，却给我们兜头一盆冷水。会让我们感觉到由衷的寒冷。多说一句，在最亲密的关系中间，父母子女也好，恋人夫妻也罢，最忌讳使用激将法。在你眼中，所谓的激将法，只会像刀子一样，一刀刀凌迟掉对方的自信和对你的信任。但鲁迪听完父亲的话，表示自己并不想重复父亲和哥哥们走过的路。毅然踏上了开往圣母大学的长途班车。到了那边后，鲁迪找到了圣母大学的神父，说明了自己想在这儿读书的想法。神父给他出了个主意：圣母大学边上有个叫圣十字学院的专科学校，你可以先在那儿学习，如果成绩非常突出，两年内就有机会专升本进圣母大学。于是，鲁迪进入了圣十字学院，并找了个球场维护的兼职，拿着最低的工资作为生活费。他没钱租房，好在一个好心的黑人同事给了他一把门房的钥匙，他可以每晚去门房过夜。我们的主人公就这样开始了上学、工作、自我训练的三点一线生活。他拼了命的学习，终于在第二年的第二学期。把握住了最后一次专升本的机会，成为了圣母大学的学生。当鲁迪把录取通知书拿给老爸看的时候，老爸又是震惊又是高兴，最不争气的儿子居然真的成为了鸡窝里的金凤凰。老爸高兴的向工友们宣布了这个消息，随后老爸问他。要不要在开学前在工厂工作一阵儿攒点钱？鲁迪说不了，橄榄球队招新要开始了。鲁迪他爸一愣，没想到儿子还记得这茬鲁迪在橄榄球队的试训中表现得非常拼命，最后成功入选了陪练队。所谓陪练队，其实根本就没有出场的机会。他们只不过在训练中模仿对手的各种战术，给主力队员练手，有点类似于拳击里的沙袋。又瘦又小的鲁迪经常被那些身强体壮的主力队员撞得人仰马翻，身上旧伤未愈又添新伤，连主力队员都劝他：“你别那么拼了，小心哪天被撞的小命不保。”但鲁迪表示：“这就是我的工作，如果我不全力以赴。”你们面对对手时获胜的可能性就会低一些。终于有一次，在训练中，一个主力队员受不了鲁迪的疯狂逼抢，和他打了起来。教练来问原因时，那位主力队员说：“不就是一场训练吗？他以为自己在打超级碗吗？”教练也怒不可遏，对这位主力队员大声怒斥道：“你用一句话很好的总结了你糟糕的职业生涯。”你要是有鲁迪十分之一的努力，你早就是全明星了。在进入球队的两年时间里，鲁迪是全队个子最矮、体重最轻、跑得最慢的那个，同时也一直是最拼命的那个。只是因为他从来没有出场过，一直奚落他的哥哥，总是不相信他真的进入了橄榄球队。所以，鲁迪迫切地想向家里人证明自己真的已经是圣母大学橄榄球队的成员了。他找到教练，希望能够安排他出场一次。教练表示，在下赛季的某场不重要的比赛中会让他登场的。但是，等到了下赛季，球队却换教练了。新来的主帅是个非常实用主义的人。他不会让球队的胜利出现一点风险，于是鲁迪这种根本不适合打橄榄球的人，自然与登场也就无缘了。每次比赛前，鲁迪都会兴冲冲地跑到名单前去看有没有自己的名字，但每次都失望而归。直到毕业的最后一场比赛之前，他还是没有看到自己的名字。鲁迪感到多年来的辛勤和汗水都白费了，他一怒之下表示自己不干了。两年以来，他头一次没有参加训练，独自一人来到比赛场地上，茫然地看着这个梦寐以求的地方。曾经给他门房钥匙的清洁工看到了他，问他怎么没去训练。鲁迪说自己失败了，自己没法向别人证明了。清洁工打断了他。你也不看看自己，一点运动天赋都没有，居然在全美最出色的橄榄球队待了两年，还没有被开除。你以前的学习成绩连个社区大学都考不上，现在却在全国最好的大学之一受了好几年优质教育，而且还要拿到毕业证了。你这个白痴还想证明什么？赶紧滚去训练！清洁工的话点醒了鲁迪。于是他继续回到训练场上拼命。虽然鲁迪的球技一直不怎么样，但多年来的拼搏和努力让主力队员中的球星们也非常尊重他。后来，球星们以联合请愿的方式给他换来了一次出场机会。电影的最后一段是这样的：在比赛进入垃圾时间的时候。全场都希望鲁迪能够出场比赛，在山呼海啸般的“鲁迪，鲁迪”的呐喊中，他终于获得了二十七秒的比赛时间。中场哨响起后，尽管只是打了个酱油，但队友们一起把鲁迪像抬着超级英雄一样抬了下去。自鲁迪之后，圣母大学的比赛再没有人被抬着下场。影片的故事大概就是如此，主人公鲁迪用四年的拼搏换来了二十七秒的比赛时间，对，只有二十七秒。你可以说他根本没成功，这没错，他只不过是打了个酱油，也不可能成为职业球员，毕竟他的天赋实在太烂。但他失败了吗？我觉得也不算，因为在鲁迪漫长的四年追梦之旅中。他实现了脱胎换骨一般的蜕变，最后的出场比赛已经超乎了曾经所有人的预料。相信在鲁迪之后的人生历程中，当他再说要做某件事的时候，没有任何人再敢质疑他、嘲笑他。而且在追梦过程中，他所受到的优质教育以及最终的圣母大学文凭，也足以让他的人生升高到另一个台阶。我之所以特别喜欢这部电影，就是因为我们太多人其实都是鲁迪，平凡、普通乃至平庸，我们身上找不到什么超人的天赋，只是日复一日循规蹈矩地活着。当我们有什么奇思妙想的时候，也总有人亦或善意亦或恶意地提醒：“放弃吧，你做不到的。”于是很多人就听从了别人的安排，或者。在一两次挫折之后，就彻底妥协了。但如果你还有着梦想的话，我希望你还是能像鲁迪一样坚持一下，执着一下。哪怕最后你依然失败，哪怕你实现不了你的梦想，起码在最后，你可以跟那些曾经质疑、嘲笑你的人说一句：“你们这些白痴，起码我试过了。”从理性的角度说，全力投入一个自己没有天赋的领域，不断和自己死磕，这非常的愚蠢。然而，更愚蠢的是，我们大多数人在一生里，却竟然就那么窝囊的接受了别人断定的不可能，甚至都没有给过自己一次和自己较劲的机会。
0: 我惆着听海水的萧响，张扬着小岸的月光，飞机的船桨丢在一旁，像是谁迷失的主张，用力飘荡，说着违心的话，兜兜转转。说。沉默忘记初始
2: ，攒
0: 够了时光，跌倒之后站起来就不同了，扬起风帆，追寻太阳彼端，跌跌撞撞。
1: 追梦的人是什么样子？听友 Hope 说：“没有什么梦想不梦想的，只是知道没有伞的孩子必须努力做有准备的人，让自己变得越来越优秀，这样才能在幸福来敲门的时候不拖后腿。”直木少年说：“敢于追梦的人都是最漂亮的人，努力奋斗，努力生活，努力争取自己想要的。”专知彩霞的鸟儿说：“敢于追梦的人有担当、有责任心，不畏艰辛，自信阳光。梦想并不是轻而易举就能实现的，需要一个过程。引路靠贵人，走路靠自己。起床不是为了应付今天的时间，而是必须做到今天要比昨天活得更精彩。”利布拉萨说：“现在的我每天过得很充实、很忙碌。”要配合流水线作业的节奏，都不敢多喝水，因为我这道环节慢了会影响所有人。我也在慢慢的适应快节奏。流水线上的所有工人都是追梦人。人间四月天说，梦想是埋在心里的一粒种子。当你渐渐变得强大，越来越优秀时，它会。生根发芽，破土而出，让你满心欢喜，生发出无限的动力，向它靠近。追梦人应该拥有坚韧的品质和不服输的精神。幸运双星说，梦想和青春一样，是一种信仰，不被别人左右，也不去左右别人。嗯，已故的科学文献翻译家张补天曾谈到，别人都不理解他为什么选择翻译作为终生职业。说他这个人太不现实，可他恰恰觉得，未必要追求过剩的物质利益才是现实，用一生做一件自己喜欢做的事才是真正的现实，其中的喜悦只有自己才能明白。所以，如果你已经找到那件你做喜欢的事情，就一直坚持下去吧，生活中的奇迹谁也说不准。哪怕你不靠梦想去供养自己的生活，依然可以把它变成生活中一个不离不弃的符号。成功不是梦想的终点，一生走完了才算。八岁时的梦想配不上十八岁的野心，十八岁的野心抵不过二十八岁的无奈。但无论如何，我希望你永远在努力的路上，不辜负每一个朝夕。如果认命是人的归宿，那追梦就是必不可少的弯路，而这条路又是那么的美好。人生就这么长，怎么走都能走完，何为认命呢？时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸦，与我取得联系。晚安，异行者们
2: 。总是是梦见云层之上，飞过路。线。分不不清是黑夜还是白天。带着装不下的的匆匆每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜的黑暗。晚风吹过金色沙，海边的晚。那种味道现在还不习惯。拉松一加四往返路上。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜。